0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa, DJ Spazza w Radio Sport, Radio Sport. 30 listopada 2021 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Stimulasamalache. Ya shosholo
2: singolemas sondo sondom. If we am sans african, he coaches in Java, he could a mawa. I pet about shocking about my mamm. Yapega ya chululam. We are telling our bo. Lili Zelam Lili Zeli. Africa. Your Shosholoza in Golemas Sondosondom. Your shosholoza in all African. A shosholoza is stimuli as a malate. Shosholo Samaloza.
0: Le son gospel tu w utworze show, show to taki nieoficjalny trochę hymn południowej Afryki, głównie czarnoskórych mieszkańców tego kraju. W tej chwili już nie można podróżować z południowej Afryki do Europy ze względu na nowy szczep wirusa Omikron. I w związku z tym skrócony został turniej golfowy Joburg Open, który odbywał się niedaleko Anesburga. Wygrał ten turniej Tristan Lorenz z południowej Afryki. Najpierw wydawało się, że ten turniej będzie skrócony do 54 dołków tylko, czyli do trzech dni turniejowych, ze względu na to, żeby mogli jeszcze wszyscy golfiści wrócić do Europy, zanim właśnie ten zakaz wejdzie w życie. Potem okazało się, że w sobotę warunki były tak trudne do rozgrywania turnieju, że trzeba było zakończyć ten turniej już po 36 dołkach no i zwycięzcą został faworyt miejscowych kibiców czyli Tristan Lorenz miał już przewagę czterech dołków czterech, przepraszam, uderzeń po 36 dołkach no i mm, potem stracił jakieś uderzenie na pierwszym dołku, a potem właśnie około godziny 12 bardzo, bardzo pogorszyły się warunki rozgrywania tego turnieju i organizatorzy postanowili, że rezultaty tego turnieju zostaną uznane po 36 dołkach i był to pierwszy turniej w nowo nazwanym turze, bo wcześniej ta najwyższa klasa rozrywkowa europejskiego golfa nazywała się European Tour, w tej chwili nazywa się DP World Tour i już to jest tur światowy, w związku z tym był wcześniej oczywiście są rozgrywane turnieje w ramach tego cyklu turniejów zarówno w Afryce jak i w Azji no i oczywiście w Europie DP World to jest firma logistyczna z Emiratów Arabskich z Zjednoczonych Emiratów Arabskich ona jest głównym sponsorem tego turu stąd ta właśnie nazwa nie startował w tym turnieju jeszcze Adrian Merong on teraz odpoczywa po bardzo trudnym turnieju po występie w finałach tego turnieju DP World Championship w Dubaju. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w nowym sezonie nasz zawodnik. Teraz będziemy śledzić również turnieje w Stanach Zjednoczonych. Już w tym tygodniu rozpoczyna się Hero Challenge, którego jednym z organizatorów jest Tiger Woods. No i Ten turniej będzie się odbywał na Bahamach. A zanim jeszcze odbyła się taka oficjalna konferencja prasowa z Tigerem Woodsem to Tiger Woods udzielił wywiadu I trochę stonował nastroje, bo wcześniej pojawił się taki filmik pokazujący swing Tigera Woodsa, i wszystkim wydawało się, że być może Tiger Woods wróci już do gry w grudniu. Natomiast w tym wywiadzie golfista, który przypomnę, miał wypadek samochodowy w lutym tego roku w Kalifornii, po po którym to wypadku wydawało się, że nawet Tiger Woods może stracić nogę, że może już więcej nie móc chodzić o własnych siłach, okazało się, że jednak ta rekonwalescencja idzie szybciej niż się wydawało, postępuje szybciej i w związku z tym pojawił właśnie się ten filmik pokazujący swing Tigera Woodsa no i te spekulacje co do tego, kiedy Tiger Woods może wrócić do profesjonalnego golfa. Teraz Tiger Woods trochę tonuje nastroje, mówi, że coś co byłoby pewnie realistyczne to gra na PGA Tour, czyli w tej najwyższej klasie rozgrywkowej amerykańskiego golfa, ale już nie na taki pełen etat, już nie w każdym turnieju tego turu, wydaje się, że to jest po prostu już niemożliwe ale możliwe będzie pewnie wybranie jakiegoś turnieju tutaj, jakiegoś turnieju tam no i wybranie właśnie tych turniejów, w których będę w stanie walczyć o zwycięstwo to jest właśnie to nad czym w tej chwili pracuję bardzo staram się wrócić do formy fizycznej, ale jest to bardzo trudne, bo prawa noga bardzo się męczy, a jak się męczy prawa noga, to potem jeszcze kręgosłup daje o sobie znać, bo przecież ta miał sporo operacji kręgosłupa, zanim w ogóle doznał tej uszkodzenia nogi w wypadku samochodowym w lutym tego roku Wcześniej wydawało się, że samo to, czy będę chodzić było wątpliwe, nawet była taka taka, powiedzmy 50% szans, że że w ogóle z tego szpitala wyjdę o dwóch nogach, bo, bo, bo byłem bardzo blisko, żeby tę nogę stracić w ogóle po tym wypadku. Tak więc to, co w tej chwili jest, ja akceptuję, mówi Tiger Woods i będę starał się po prostu funkcjonować z tymi wszystkimi ograniczeniami Tiger Woods ma w tej chwili 45 lat i już wracał do tego sportu w taki bardzo spektakularny sposób, bo w 2019 roku wrócił na Masters na turniej, ten ikoniczny turniej Masters w Ogasta w stanie Georgia i po prostu wygrał ale w tej chwili mówi, że to jest nierealistyczne, żeby grać na pełen etat w PGA Tour Mogę oczywiście brać udział w, w świecie golfowym, jeżeli moja noga na to pozwoli, ale już nie będę mógł funkcjonować w, całym, w całej lidze golfowej. Syn Tigera Woodsa, 12-latek Charlie, jest również utalentowanym golfistą i Tiger Woods grał ze swoim synem w takich turniejach Ojciec i syn w 2019 roku i mówi Tiger Woods o tym, że to właśnie postępy jego syna zmusiły go w jakiś sposób, żeby się ruszyć z domu i trochę popatrzeć jak gra, bo widział te turnieje, w których których brał udział Charlie i jakoś nie podobały mu się wyniki, które Charlie osiągał, no więc potem mówi, że poszedłem zobaczyć jak on gra i okazuje się, że jak zagrał złe uderzenie, to tracił po prostu panowanie nad sobą i te właśnie, to właśnie złożenie i to ten brak panowania nad sobą doprowadzał do kolejnych błędów i w ten sposób Charlie uzyskiwał bardzo słabe rezultaty. I Tiger Woods mówi, że wtedy powiedziałem mojemu synowi Charlie'emu, że oczywiście możesz tracić panowanie nad sobą pod warunkiem, że masz stuprocentową koncentrację na następnym uderzeniu, bo to następne uderzenie jest w tej chwili najważniejsze. Nieważne jak reagujesz mentalnie, ważne jest, żeby się skupić w stu na następnym uderzeniu, bo nad tym uderzeniem i tylko nad tym masz kontrolę. Jeżeli zrozumiesz, to to będziesz dobrym golfistą Tak więc jego syn, Cyntegra Woodsa, Zmusił go do ruszania się, do obserwowania jego gry No i w ten sposób jeszcze ma większą motywację Żeby wrócić do formy fizycznej A pewnego dnia, żeby wystąpić w turnieju Być może na PGA Tour, ale tylko już w wybranych turniejach A nie na całym turze twierdzi, że po prostu nie będzie w stanie fizycznie takie ilości turniejów już wytrzymać, zarówno jeżeli chodzi o jego prawą nogę, która tyle doznała urazów podczas tego wypadku, jak również jest problem oczywiście jego kręgosłup, wiele, wiele operacji na kręgosłupa. W świecie golfa dzieje się wiele różnych innych rzeczy. Ważna informacja ze strony właśnie PGA Tour, tej najwyższej, tej organizacji, która organizuje najwyższą klasę rozgrywkową golfa w Stanach Zjednoczonych. Informacja jest taka, że zawodnicy, którzy zdecydują się na udział w tych pokazowych turniejach organizowanych przez Fundusz Arabii Saudyjskiej, będą musieli ponieść jakieś konsekwencje i sankcje a na przykład taki Tommy Fleetwood Sergio Garcia to są zawodnicy którzy zgłosili się do tego o turnieju 25% golfistów o bardzo znanych nazwiskach zdecydowało się na udział w turnieju, który ma się odbyć pomiędzy 3 a 6 lutego. 3,7 miliona funtów jest do wygrania w tym turnieju. Tacy zawodnicy właśnie jak Dustin Johnson, który w zeszłym roku wygrał ten turniej, Tommy Fleetwood, Lee Westwood, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau. To są wszyscy zawodnicy, którzy zgłosili się do tego turnieju. Jest to trochę dziwne, bo wyraźnie przecież Fundusz Arabii Saudyjskiej używa sportu do wybielania swojego wizerunku na świecie, a ten wizerunek na świecie nie jest dobry po tym jak Mohammed bin Salman po prostu zlecił zabójstwo dziennikarza Washington Post, jego w konsulacie w Stambule, ale mimo to, mimo tego fatalnego wizerunku, to w dalszym ciągu udaje się rządowi Arabii Saudyjskiej wybielać swój wizerunek właśnie poprzez sport, poprzez to, że ten fundusz zainwestował w kupno klubu piłkarskiego Newcastle. Przez dwa lata Premier League nie zgadzała się na tę transakcję, a jednak ostatnio właśnie to przejęcie miało miejsce. To samo się dzieje w golfie. Ci zawodnicy, te wielkie nazwiska, oczywiście oprócz tych pieniędzy, które są do wygrania w tym turnieju, dostają pieniądze startowe. Podobno takie Dustin Johnson otrzymuje 2 miliony dolarów za to tylko, że się pojawi na tym turnieju. Jest to w jakiś sposób bardzo naganne w sumie zachowanie. Inni golfiści tacy jak Rory które po prostu odmawiają udziału w, tych, w tym turnieju. Arabia Saudyjska chciała zorganizować cykl 10, 10 turniejów, które były w ogóle, byłyby poza w ogóle zarówno klasą rozgrywkową golfa amerykańskiego, jak i europejskiego. Kiedy te tury nie zgodziły się na to, żeby, żeby te turnieje powstały w ramach tych turów. Potem też mówiło o tym, że ktokolwiek będzie brał udział w, w cyklu 10 turniejów poza te, tymi klasami rozgrywkowymi, po prostu będzie zdyskwalifikowany. no to Arabia Saudyjska nie, nie poprzestała na tych wysiłkach i po prostu zdecydowała się na umowę z Asian Tour, czyli z azjatyckim, azjatyckim, azjatyckim golfem. No i teraz te 10 turniejów ma być rozgrywane w azjatyckim golfie. No ale w dalszym ciągu zarówno PGA Tour, jak i LPGA World Tour, czyli te największe klasy rozgrywkowe mówią o tym, że jeżeli nie, nie, nie otrzymają zezwolenia od tych turów, to golfiści nie mogą startować w Właśnie w tych turniejach organizowanych przez Grega Normana, który pracuje dla Saudyjczyków. Na razie jednak wygląda na to, że ci zawodnicy nie mają zamiaru słuchać zarówno DP World Tour jak i PGA Tour i zamierzają wystąpić w tych turniejach. Zobaczymy jakie będzie pokłosie tych decyzji, czy rzeczywiście wystąpi. Oczywiście jesteśmy przeciwni występowaniu w tego typu turniejach, które po prostu służą tylko temu, żeby Arabia Saudyjska poprawiała swój wizerunek na świecie, a ona Powinna poprawiać swój wizerunek na świecie przez to, że traktuje lepiej swoich swoich obywateli i nie zabija ich, nie zleca zabójstw, nie nie nęka kobiet w, w swoim własnym kraju inne informacje ze świata golfa są takie, że Susan Peterson została kapitanem zespołu europejskiego to jest zespół, który będzie występował przeciwko amerykankom w Solheim Cup to jest odpowiednik Ryder Cup w golfie kobiecym Susan Peterson, która została wybrana w 2019 roku z dziką kartą do reprezentowania Europy, to była kontrowersyjna decyzja, żeby wystawić tę zawodniczkę, ale to właśnie ona trafiła ten, tego pata, który dało zwycięstwo zespołowi europejskiemu. Wcześniej jeszcze Susan Petersen miała problemy w poprzednich edycjach SoHeim Cup, kiedy okazało się, że zawodniczka amerykańska podniosła piłkę, a jeszcze Susan Peterson nie powiedziała gimi, i nie, nie uznała, że już daruje jej to uderzenie i wtedy spotkała się z ogromną krytyką całego świata golfowego, w szczególności mediów amerykańskich. Miała z tym ogromne problemy, ale podniosła się w 2019 roku, dała zwycięstwo Europie, a teraz w 2021 roku była jednym z wicekapitanów w turnieju w Toledo, w którym Europa pokonała drugi raz z rzędu faworyzowane Amerykanki. Będzie to oczywiście bardzo trudne zadanie, żeby po raz trzeci poprowadzić zespół europejski do zwycięstwa, bo przecież w zespole amerykańskim są gwiazdy, gwiazdy tego typu jak Nelly czy Jessica Korda, bliźniaczki, które są córkami słynnego tenisisty czeskiego, reprezentują Stany Zjednoczone, bo tam mieszkają, tam się urodziły no i na pewno będą chciały się zrewanżować Europie za tę porażkę w Toledo. Zobaczymy, czy Susan Petersen poradzi sobie z przygotowaniem zespołu europejskiego do tej konfrontacji za dwa lata, bo co dwa lata rozgrywane są turnieje Solheim Cup. Zobaczymy. Na pewno jest odporna psychicznie, poradziła sobie z tą, z tą trudną sytuacją, z którą, z którą miała do czynienia po tych wydarzeniach na Solheim Cup i wróciła i trafiła tego bardzo, bardzo trudnego pata, po czym jeszcze powiedziała, że po prostu kończy karierę. Po tym pacie właśnie w 2019 roku, który dał zwycięstwo Europie w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Susan Peterson, nowym kapitanem zespołu europejskiego jeżeli chodzi o Tigera Woodsa, mamy nadzieję oczywiście, że wróci do rywalizacji bo zawsze kiedy Tiger Woods wraca to zainteresowanie golfem rośnie jest bardzo wielu kibiców zarówno na polu golfowym jak i tych oglądających, oglądających w telewizji, inspiruje młodych adeptów tego sportu do cięższej jeszcze pracy, natomiast no, niestety w dalszym ciągu Tiger Woods odczuwa ból i ta rehabilitacja to dochodzenie do formy jeszcze troszeczkę potrwa, dedykuję mu utwór Sophie Hunger There is still pain left. Trochę jeszcze odczuwasz ból, ale mam nadzieję, że Tiger Woods wróci już do golfa wkrótce. i chłona. There is still pain left. Ciągle odczuwasz ból. Tiger Woods ciągle odczuwa ból, ale pracuje nad własną kondycją, żeby wrócić do gry w golf. A życzymy mu oczywiście jak najszybszego powrotu do najlepszej formy. Czasami w sporcie grają naprzeciwko siebie bracia. Taka sytuacja zdarzyła się wczoraj w meczu pomiędzy Chicago Bulls a zespołem Charlotte Hornets, dwaj bracia Lonzo Ball i i Damelo Ball grali naprzeciwko siebie. Lonzo Ball reprezentuje Chicago Bulls a Damelo Ball reprezentuje Charlotte Hornets. Lonzo Ball dwukrotnie już nie, trzy razy trzy razy już grał przeciwko swojemu bratu w NBA, dwa razy wygrał, no i najważniejsza właśnie jest ta rywalizacja dla niego z bratem, gram po to żeby wygrać, jestem przecież starszym bratem, no i po prostu muszę gromadzić swoje zwycięstwa no i to zwycięstwo jednak przypadło w udziale zespołowi Chicago Bulls że zespół Chicago wygrał 133 do 119 świetnie grał w tym spotkaniu Nikola Włóczewicz, który wrócił po zakażeniu koronawirusem No i zespół z Chicago rzucał bardzo, na bardzo wysokiej skuteczności 59,6% skuteczności rzutów z pola i pięciu zawodników tego zespołu miało zdobycze dwucyfrowe Włóczewicz zdobył 30 punktów, miał też 4 14 zbiórek. Demar de Rosen zdobył 28 punktów, a Zach Lawin, który nie było pewne, czy zagra w tym spotkaniu ze względu na chorobę, zrzucił 25 punktów. No właśnie. Na boisku byli bracia, a na trybunach Lavar Ball, czyli ojciec obu koszykarzy. Z kolei Lonzo Ball miał napisane na swojej koszulce tak nie mówiłem ci, przecież ci mówiłem tak, czyli I told you so. No i Lonzo Ball rzeczywiście pomógł zespołowi Chicago Bulls w tym zwycięstwie, bo ostatnio Chicago Bulls nie radzili sobie zbyt dobrze. Przegrali trzy. Ostatnie spotkania z czterech, które rozgrywali Lonzo Ball życiu 16 punktów, miał 8 asyst, a z kolei Lamelo Ball miał 18 punktów i 13 asyst. Marzyliśmy o tym, żeby grać w NBA od czasu, gdy byliśmy małymi chłopcami. Taka możliwość, żeby grać w NBA i grać przeciwko mojemu bratu, to oczywiście jest spełnienie marzeń. 21 366 kibiców było na hali United Center i oni też zwracali uwagę na tę konfrontację braci, kiedy grali bezpośrednio przeciwko sobie, to odzywały się oklaski brawa i tak dalej i oczywiście jesteśmy braćmi i kochamy siebie, no ale poza, kort, poza, poza parkietem, bo na parkiecie po prostu walczymy o zwycięstwo. Dla zespołu Charlotte Hornets Terry Rozier zdobył 31 punktów, a Gordon Hayward 22 punkty, no i oni przegrali już drugie swoje spotkanie z, z tych dwóch wyjazdowych spotkań. Jestem niezadowolony z tego, w jaki sposób działa, grała nasza defensywa, tak mówił trender zespołu Charlotte Hornets, James Borego. Musimy po prostu to absolutnie poprawić. Chociaż w pewnym momencie Charlotte Hornets przegrywali 23 23 punktami, to jednak w czwartej kwarcie udało im się zmniejszyć deficyt do jakichś 4 punktów i było 7 minut i 31 sekund do końca, ale wtedy to właśnie Chicago Bulls mieli serię 9 punktów przy zerowym dorobku zespołu Charlotte Hornets. No i to wtedy właśnie Nikola Włóczewicz grał rewelacyjnie. Zaczął właśnie tę serię 9 punktów bardzo ładną zagrywką. Miał 6 rzutów celnych na 6 z, 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 na, za 3 punkty no i właśnie była to jego najlepsza dyspozycja, jeżeli chodzi o cały ten sezon wydaje mi się, że właśnie wracam do swojego właściwego rytmu bo przecież przerwał tę moją dobrą formę COVID no i musiałem teraz rzeczywiście bardzo się starać, żeby wrócić do właściwej formy w innych spotkaniach wczoraj Philadelphia pokonała Orlando 101 do 96, Miami przegrała u siebie z Denver 111 do 120 Houston wygrali z Oklahoma City 102 do 89 Minnesota pokonała Indiana 100 do Dallas przegrał u siebie z Cleveland 16 do 114 San Antonio Spurs wygrali z Washington Wizards 116 do 99, a na zachodnim wybrzeżu Portland przegrało w Salt Lake City z Utah Jazz 107 do 129 a Los Angeles Clippers przegrali u siebie z New Orleans Pelicans dużo się działo w lidze NBA, ale najważniejszym wydarzeniem chyba wczoraj był pojedynek dwóch braci pojedynek dwóch braci, można powiedzieć o jakimś tam braterstwie broni tak jak w utworze Diastraits Brothers in Arms
3: Through these fields of destruction Baptisms of fire Your friend as the battle reached time, and the wheel was so bad in the fear and
1: alarm.
3: You did not discern me, my brother.
0: Straits Brothers in Arms Wczoraj dwóch braci Lonzo Ball i Lamelo Ball Mierzyli się w NBA w meczu pomiędzy Chicago Bulls a Charlotte Hornets. Zwyciężył starszy brat Lonzo Bulls z Chicago Bulls. Wczoraj też odbył się już ostatni mecz dwunastej kolejki rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. Mierzyły się zespoły Washington Football Team, który podejmował Seattle Seahawks w warunkach Seattle Seahawks zawsze były faworytem takiej konfrontacji, bo przecież Seattle Seahawks ma Russella Wilsona, rozgrywającego, który przecież zdobywał już Super Bowl, rewelacyjny zawodnik, rewelacyjny też trener Pete Carroll. No Washington Football Team raczej ostatnio nie gra jakoś za dobrze, ale Washington Football Team ma pomysł na grę. Miał pomysł na grę też Seattle. Miał pomysł tego typu, że po prostu będzie biegać z piłką przez defensywę zespołu Seattle Seahawks i to po prostu się opłaciło. Antonio Gibson miał 29 razy piłkę w ręku i pobiegł na 111 yardów a z kolei J.D. McKissick również biegał pięknie i zrewanżował się swojemu byłemu zespołowi za to, że go po prostu zwolnił i miał 30 yardów i touchdown dla swojego zespołu miał nie tylko 30 yardów biegając piłką, ale również złapał podania na 26 yardów i w związku z tym zespół Washington Football Team wygrał spotkanie z Seattle Seahawks 17-15 do 15, właśnie biegając biegą mając Antonio Gibsona i JD McKissicka jeszcze zespół Washington miał bardzo dobrą defensywę nawet mimo tego że zabrakło w tym zespole Chase'a Younga i Monteza Słeta, to w dalszym ciągu zespół Washington Football Team potrafi powstrzymać tak ofensywnie ustawiony zespół, jakim jest Seattle Seahawks. Mieli dwa razy takie sytuacje, kiedy powalili na ziemię quarterbacka rozgrywającego zespołu Seattle. No i nie bardzo Russell Wilson miał czas, żeby rzucać piłkę. Praktycznie musiał się pozbywać piłki bardzo, bardzo szybko. Te podania w związku z tym musiały być na bardzo krótkie odległości 4-4 z 12 trzecich prób tylko wykorzystał zespół Seattle Seahawks. Seattle Seahawks ma swoje problemy. Russell Wilson ma taką linię ofensywy, która nie bardzo jest w stanie ochronić go przed atakami defensywy Washington Football Team też nie udawało mu się podawać piłek do swojego najlepszego skrzydłowego DK Metcalf praktycznie w ogóle nie istniał w tym spotkaniu i pierwszy raz otrzymał piłkę w ostatniej minucie spotkania, taki zawodnik jak DK Metcalf, który jest gwiazdą Ligi NFL musi być angażowany w rozgrywanie piłki. Częściej, jeżeli zespół Seattle Seahawks ma osiągać jakikolwiek sukces. Na początku jeszcze Russell Wilson podawał daleko do Tylera Loketa, który sobie radził z obrońcami Washington Football Team, ale potem tych sytuacji już było coraz, coraz mniej. Z kolei, jeżeli chodzi o zespół Washington Football Team, no to oni mają rozgrywającego, który nie jest jakoś bardzo dobrze postrzegany przez analityków NFL. Nie uważa się go za jakiegokolwiek zawodnika, który mógłby zrobić robić w te, cokolwiek w tej lidze, a jednak z każdym spotkaniem Heineke gra coraz lepiej. Wczoraj 27 razy podawał celnie na 35 prób, na 223 yardy zdobył jednego touchdowna no i tylko raz został przechwycony przechwycony jego podanie przez obronę Seattle Seahawks też tylko dlatego, że był jakiś rykoszet i ta piłka odbiła się od jednego z zawodników Washington Football Team i trafiła w ręce obrońcy zespołu Seattle Seahawks Rzeczywiście Tyler Haneke gra coraz lepiej i być może będzie to jednak przyszłościowy quarterback rozgrywający dla zespołu Washington Football Team. Być może zasłuży sobie na więcej czasu jako ten startujący, jako ten występujący w pierwszym składzie zespołu Washington Football Team mimo tego, że Seattle Seahawks nie grali zbyt dobrze, przegrali to spotkanie 17 do 15 to na pewno należą się słowa pochwały zawodnikowi, który jest Panterem, czyli tym, który kopie piłkę jak najdalej od siebie przy czwartej próbie tym Panterem w zespole Seattle Seahawks jest Michael Dixon no i on tak daleko uderzał, tak daleko kopał tę piłkę, że udało mu się zdobyć 400 yardów w ten sposób 50 yardów za każdym razem kiedy piłkę kopał w stronę zespołu Washington Football Team i ta piłka spadała w okolice strefy touchdown zespołu Washington Football Team, więc bardzo miał, miał trudną sytuację zespołu z Waszyngtonu, żeby poprowadzić piłkę przez całe pole, żeby zdobyć touchdown. A dziwna sytuacja też miała miejsce w tym spotkaniu, bo zawodnik, który waży 280 funtów, czy to jest jakieś pewnie 130 kg, pobiegł z piłką przez całe pole, po tym jak zespół do Seahawk starał się zdobyć dwa punkty ale to zostało zablokowane przez zespół Waszyngtonu, i ten zawodnik Rushing Green pobiegł z piłką na pole przeciwnika w ten sposób, zdobywając dwa punkty dla zespołu Washington Football Team. Jest to statystycznie taki najcięższy zawodnik, któremu udało się dokonać tej sztuki. Taka ciekawostka z meczu Washington Football Team Seattle Seahawks. Washington pokonał zespół Seattle 17-15, mając przede wszystkim bardzo dobry pomysł na to spotkanie, że po prostu trzeba biegać z piłką przez defensywę zespołu Seattle Seahawks i w ten sposób można wygrać spotkanie. One Republic Run to jest właśnie esencja futbolu. Run, run, run.
3: I said, son, 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 son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run 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 run. Yeah, run, 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 run. run, run, run. Run,
1: When I was a young kid living in the city,
3: all I do is pay, 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 pay. A single dime that good lord give me i can make it last eight four five days living need up but living down low chasing that luck before i get old looking back oh we had some fun boy run 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 they'll tell you that the sky might fall they'll say that you might lose it all so i'll run until i hit that wall yeah i learned my lesson count my blessings up to the rising sun run run, run.
0: Public run, run, run a teraz przechodzimy do futbolu europejskiego polskie media strasznie biadoliły po tym jak Paulo Sousa nie wystawił Lewandowskiego w meczu z Węgrami. Przegraliśmy ten mecz na Stadionie Narodowym i straciliśmy rozstawienie. Wszyscy sobie wyrywali głos, włosy z głowy, że to była nieodpowiedzialna decyzja, że teraz to praktycznie będziemy mi już bardzo trudną drogę na Mundial. No, ale mówiłem wtedy, że właściwie to rozstawienie nie, nie do końca daje jakąś dużą przewagę, że tak naprawdę najwięcej zależy tutaj od szczęścia i okazuje się, że to szczęście Paulo Sousa jednak ma bo polska reprezentacja wylosowała w pierwszym spotkaniu Rosję będzie grała na wyjeździe, bo nie jest rozstawiona, a jeżeli udałoby się wyeliminować Rosję co oczywiście jest bardzo, będzie bardzo trudne to wtedy nasi zawodnicy zagraliby u siebie drugie spotkanie albo ze Szwecją, albo z Czechami. Jest to na pewno bardzo dobre losowanie, bo przecież mogliśmy trafić w pierwszej już rundzie na spotkanie wyjazdowe na przykład z Portugalią albo z Włochami. Nawet chyba takie spotkania jak mecz ze Szkocją, czy ze Szwecją byłyby pewnie trudniejsze. Na papierze oczywiście, bo wszystko jednak zależy od piłkarzy gazeta wyborcza w dalszym ciągu w swoim artykule trochę biadoli, trochę wspomina o tym, że, że Paulo Sousa zachował się nieodpowiedzialnie, że nie wystawił Lewandowskiego i Potem mówi o tym, że Paulo Sousa miał takie życzenie, o czym mówił na antenie TVP, żeby spotkać się w meczu barażowym ze Skandynawami, ze Szwecją, żeby zrewanżować im się za mistrzostwa Europy i być może do tego, do tego spotkania jednak dojdzie. Jeżeli Polacy wygraliby mecz z Rosją, a Czwedzi poradzili sobie z Czechami, to zmierzymy się na stadionie narodowym właśnie ze Szwecją. No ale zespół rosyjski jest zespół na pewno trudnym, bo nie trenuje tego zespołu już Stanisław Czerczesow, którego z sentymentem wspominają kibice Legii. Ja uważam, że Czerczesow jest bardzo słabym trenerem, a poza tym jest burakiem i hamem. No i kompletnie sobie nie poradził z drużyną Legii i nie poradził sobie z drużyną, z drużyną Rosji i tam jego drużyna zagrała fatalnie na mistrzostwach no i został zwolniony Czesow, teraz trenerem jest już zupełnie kto inny, Walerii Karpin i on on po prostu poprowadził Rosję do bardzo dobrych eliminacji. Tam Rosjanie walczyli do końca o bezpośredni awans i walczyli z niebylekim, bo z wicemistrzami świata, z Chorwacją. Więc zespół rosyjski na pewno gra lepiej niż za czasowa, co nie jest dobrą wiadomością. Dobrą wiadomością jest to, że, że ten mecz będzie rozegrany w marcu, a tam w Rosji to jeszcze będzie bardzo taki początek sezonu, więc piłkarze niekoniecznie będą jeszcze w dobrej formie, a sporo zawodników rosyjskich po prostu gra w lidze rosyjskiej. Z kolei nasi reprezentanci jednak grają w klubach zachodnioeuropejskich i tam sezon będzie wkraczał w decydującą fazę. Będzie te te baraże, będą rozgrywane po ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. W związku z tym nasi zawodnicy powinni być w dużo lepszym trybie meczowym, lepszej formie niż Rosjanie. No ale to spotkanie oczywiście trzeba wygrać. Polska reprezentacja tego Ostatnio, żeby wygrać dwa spotkania pod rząd, no to nie pamiętamy właściwie już takiej sytuacji będzie to bardzo trudne, ale na pewno losowanie było szczęśliwe i Polacy będą mieli jednak szansę awansu na Mistrzostwa Świata w Katarze, ale pod warunkiem tylko, że zaprowadzą swój własny porządek zarówno w meczu z Rosją, a jeżeli wygrają to w meczu ze Szwecją czy Czechami, ale to już na Stadionie Narodowym w Warszawie. Hada, mój własny porządek dla reprezentacji Polski i dla Paulo Sousy, który w sumie chyba robi dobrą robotę w polskiej reprezentacji.
2: Piątą. cały czas jestem gotów Żeby stawiać tu kroki I dotykać obłoków, noszę przy sobie Popiół, nadal wpijam w krytykę Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypie. ciągle żyję tym Syfem, tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory, zachowuję Jak szczeniak, ciągle życie docenia, Myślę znów o potrzebach Jakoś nic, do tej pory Prat nie Spadło mi z nieba, myśli czarne jak Heban, po uszy w tarapatach W sumie wszystko, podobnie tak jak Za mało lata, za kratami mam Brata z boksem leci jak pocisk Pomyślności, mój drogi, my czekamy Na wrodzik, syn Bogdana dla wszystkich Już nie tylko dla sądu Jestem z lekka zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w błędzie, to mój własny porządek Idę z bitem przez życie, cały czas jestem gotów Daj rapcu uzależniak, pierdolony opium
4: Wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu, dochada z Bogu człowieku Wiem, że nieraz upadłem, wiem, że nieraz zawiodłem Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne Tu, gdzie życie wygodne, to wciąż dla nas utopia Nigdy nic nie wygrałem, ziomek nie liczę na totka W nocy powstaje zwrotka, laptopa dla mnie już nauk, potem nagram to Studio i sprawdzić trzy czwarty kraju Poznałem życie na haju, jak w raju Życie beztroskie, dziś mało lat W to życie psychicznie wprowadza postęp Teraz podpalę nosem niech się Spali to wszystko, nie chcę śpiewać Refrenów, że znów mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hipko, może nie Pyknąć, tak bywa, może wyskoczę przez Okno i tak przestanę nagrywać Kłopotów wciąż nie ubywa, wciąż Tysiące problemów, a nie zarabiam Jak Jay-Z albo chociażby jak Jerry Wciąż na drodze to celu, mimo że Wielu na przegór, to nasz własny porządek Dochada z boku człowieku Bite z
2: bitem przez życie, cały czas jestem w Daj rabcu zależnie, jak pierdolę
4: opiódł Kopot to wciąż nie obrywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu Dochada z boku człowieku
2: Toczył i utonął w tym sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę. Idę z bitem przez życie, a ulica mnie sucha Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha. W moich butach nie ujdziesz zbyt daleko namawiam, nawet bratku na moment nigdy ich nie zakładaj. znowu chada na blokach, chwalę życie na odlew, my w tej kwestii ze spukiem mamy zdanie podobne
4: mamy różne historie, wszystko łączy muzyka, znam tym pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia często wybieram z życia, same najgorsze aspekty, Jakby miał w to życia, albo się wciągną do sekty widok pędzącej korwety, mu ze skarpy na dół, w ręku zaciskam różając. może odejdę od razu nagle się buzę na katlu, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartkę i tak powstaje ta zwrotka
0: Chada Mój własny porządek po mają w dalszym ciągu szansę awansu do mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze, ale muszą wygrać dwa mecze z rzędu Albo przynajmniej wygrać je po rzutach karnych Bo przecież może być remis, może być dogrywka, mogą być rzuty karne Tak to może też wszystko się odbyć w Rosji A potem jeżeli udałoby się pokonać Rosję To trzeba jeszcze u siebie pokonać Szwecję albo Czechy Rozpoczął się sezon skoków narciarskich no i już polska prasa wypowiada się w alarmistycznym tonie, że Polacy bardzo słabo na początku tego sezonu olimpijskiego spisują się na skoczniach pierwszy konkurs w Niżnym Tagile, tam rozpoczęło się bardzo dobrze, bo przecież Stoch wygrał eliminację, wydawało się, że przynajmniej on jest w dobrej formie, chociaż inni jakoś słabo w tych eliminacjach startowali, zajmowali miejsca jakieś w trzeciej, czwartej, dziesiątce niektórzy w ogóle nie awansowali, jeszcze ta sprawa z zakażeniem i który musiał pozostać w Rosji Potem jeszcze zawody w Kusamo. No i Marek Deryło w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej pisze, że na początku sezonu olimpijskiego reprezentacja Polski w skochach narciarskich wygląda na rozsypaną. Trener zareagował tyleż inteligentnie, co niepokojąco. W pierwszym konkursie sezonu do drugiej serii nie awansował Piotr Żyła. W drugim Kamil Stoch i Dawid Kubacki. W trzecim Kubacki. W czwartym Stoch i Kubacki trener Michał Doleża powiedział w sobotę w Kusamo Rozumiem, że źle się to ogląda Najmniej niepokoi forma Stocha odpadł w ubiegłą niedzielę w Niżnym Tagile w pierwszej serii, ale dzień wcześniej był piąty, a jeszcze wcześniej wygrał przecież pierwsze sezonie kwalifikacje w Kusamo. Z kolei wygrał serię próbną. W sobotę skoczył 141,5 metra, a w konkursie zajął ósme miejsce, mimo że obydwa skoki w sumie spóźnił. Od kilku lat cierpi na swego rodzaju dwubiegunowo świetne skoki. Miesza z tymi wstydliwymi. Psychicznie znosi to raz lepiej, raz gorzej. W niedzielę w Kusamo, stoch zupełnie nie poradził sobie z trudnymi warunkami na skoczni i, obniżoną, i z obniżoną belką startową i zajął dopiero 41 miejsce. Żyła na początku sezonu, skakał blisko i na dodatek lądował byle jak, choć w Kusamo po pierwszej serii był dziewiąty. W i pokołysał nim niekorzystny wiatr i skoczek zwisły Wisły dodatkowo zbyt wcześnie wybił się z progu, więc spadł na miejsce 27. Kubacki podobną fatalną pasę notował w 2015 roku. Doleżal powiedział też Jumping.pl. Widać, że dużo nam teraz brakuje. U wszystkich polskich skoczków widać błędy techniczne, a za technikę przecież odpowiada główny trener. W przypadku Doleżala to odpowiedzialność wydaje się jeszcze większa, bo można stwierdzić, że jest on trenerem bardziej skupionym na technice niż na psychologii, choć w tym elemencie też wykazał pewne zdolności. Według naszego trenera, według 43-letniego doleżala, najważniejsza w skokach narciarskich jest chwila, w której zawodnik odrywa ręce od belki startowej, od czego tego zależy nawet 90% jakości skoku. Najważniejsze, by błyskawicznie ustawić odpowiednio środek ciężkości i jak najdłużej jechać w aktywnej pozycji, mówił już kilka lat temu. Kiedy analizuje skoki, mówi przeważnie o pozycji najazdowej, czyli ustawieniu zawodnika na. Z biegu skoczni. A tam właśnie głównie majstruje Doleżal, chociaż jego guru, czyli Horngacher, mówił, żeby bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do jakiegokolwiek majstrowania właśnie przy technice najazdowej. Zobaczymy, jak sobie poradzi Doleżal z tą techniką najazdową. Czy będzie w dalszym ciągu dawał więcej instrukcji, bo podobno im więcej instrukcji dotyczących właśnie tej techniki najazdowej, tym gorzej, bo przecież to właściwie powinien być jakiś automatyzm, że zawodnicy powinni ruszać z tej belki i właściwie o o niczym nie myśleć, tylko automatycznie wykonywać wszystkie czynności. No ale... Mimo tych alarmistycznych tonów polskiej prasy, przecież polska drużyna skoczków bardzo często rozpoczynała sezon bardzo, bardzo powoli. Byłoby dziwne, gdyby już na tym etapie sezonu osiągali maksymalną formę. Przecież jeszcze jest turniej czterech skoczni. No i najważniejsza impreza sezonu, czyli Igrzyska Olimpijskie. I to ważne, żeby właśnie wtedy nasi zawodnicy skakali najdalej. Mamy nadzieję, że Doleżal poradzi sobie z tą presją, poradzi sobie z tymi problemami technicznymi i będziemy mieli znowu wiele sukcesów zarówno w turnieju czterech skoczni jak i na olimpiadzie ale to chyba trzeba to majstrowanie przy technice najazdowej trochę spowolnić może robić to tak powoli niewielkie zmiany, drobnymi kroczkami aż dojdzie, do leża do perfekcji, slow tie o tym właśnie powolnym doprowadzaniu do perfekcji slow tie, feel away
5: We don't go on dates We went on separate ways And we don't conversate She said I'm playing games She said she feels trapped Stuck up in this fucking maze How you been? I've been better than yesterday And it was just a day You know I don't complain Standing in the rain Soaking wet Trying to demonstrate That I don't feel away. I never hesitate What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too sure for my pockets not as bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with the fireplace, sitting by the fire With marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than a north from Mariah And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, trying to trap me in my wire Put a baby in your stomach if that's what you desire desire, desire, desire Desire, 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 desire Suddenly, not half a man I used to be, but you feel me half a bitch, you couldn't it be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly, so not half a man I used to be, but you feel me half a bitch, you couldn't it be. It's not you, so I guess it's me. This time, I'll, this time, I'll, this time, I'll, this time, I'll,
3: this time, I'll, this time, I'll,
1: this time, I'll,
3: this time, I have one hand free. This has nothing to do
1: with me. I leave the dance.
0: Slow Z udziałem Jamesa Blake'a w utworze Feel away już na zakończenie wiadomości sportowych z Radiosport na radio 30 listopada 2021 roku DJ Spaca żegna państwa.
5: It's not you, so I guess it's me Suddenly not half a man I used to be But you believe half how you couldn't it be It's not you, so I guess it's me